0: Cet été, découvrez les talents de Montréal sur les berges du canal de la chaîne à la station... Eh, hey, vous
1: saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir,
0: rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
1: L'hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez choc.ca.
0: Bernard de Rome ça fait un
2: bout qu'on t'a pas vu J'espère que t'as du fun
1: Monsieur Bernard de Rome là il m'a dit euh, je vais t'enfoncer ça tellement profondément que tu vas comprendre euh, les principes hypothétique au complet voyons t'as bon, euh, Ta raison ma Brenda <rire> c'est le résumé des nouvelles de la communication du marketing, en de ouais, et des médias en moins Apprendu de 10 là. minutes chaque semaine mets-toi à jour de l'actu que tu sois professionnel du métier ou pas t'as raison ma Brenda c'est le vendredi à 8h sur choc.ca le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook
0: tes pas capable de l'arrêter? Bon. Hey, un bon début. Ben, un bon début d'émission.
1: Ben, hey. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Pourtant, il était sur Manuel, je sais pas
2: mon truc. <rire> <a> <rire> hey,
0: bonjour tout le monde. Hey. Hey, tabarouette. Sur les chapeaux de roue, je Je pense même pas que mon micro est allumé. Euh.
1: Oui, oh oui, toutes les micros sont allumés. Ah ouais, ok. Je t'entends.
0: Hé, hey, à la maison, dites-nous si c'est bon. Hein? T'as un peu, là. Oh boy. J'ai dormi trois heures et demie. Je suis tout seul avec Nicolas. Tout seul dans le studio. Puis là, il y a ça qui se passe. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait, là? Là, je parle là, à Julien, là, à Dom, à Max, là, puis à Sophie là, puis à Étienne. Là. Pourquoi, là, pourquoi c'est tout le temps à moi qui se retrouve tout seul avec Nicolas? Là? Hein? C'est parce qu'on est la meilleure équipe, Nikette. Ah! Oh, hey. pour vrai, je... Et je... hey, puis je t'ai prêt à te laisser une chance. <rire> <rire>
2: ah, je, ben, je suis, écoute, suis sur Emmanuel
0: DJ, il continue à m'en envoyer dans la liste. Eh okay. je... ah, puis t'as-tu un volume là-dessus? direct sur le logiciel, parce que tu pourrais juste baisser le volume du logiciel.
1: J'avoue, mais ça va quand même être, euh, ça va être agaçant. Bon, ben bonjour tout le monde, écoutez, bienvenue hey à des et des aujourd'hui, on est très content de vous avoir avec nous ce matin, même si la, la, la console me fait un peu des défauts euh, ce matin. Alors, euh, ben écoutez, Ça a du rythme à date. C'est encore l'équipe D, euh, l'équipe Niké avec Nick et Nikette qui est wow. avec vous. On a eu beaucoup, beaucoup de feedback par rapport à cette émission-là oui, euh, qui était post-canicule. On a eu au moins deux personnes qui nous ont dit qu'ils avaient aimé ça. Oui. Euh, donc, on, nous, on aime ça écouter notre public. On a dit, bon, OK, il faut le refaire.
0: Euh, il, y avait, il y avait mon père hein, dans la liste des ah, deux ben, personnes. Ah, trois
1: personnes quand même. Euh, donc okay. là, on, on s'est dit peut-être à tous les mois et demi, il va falloir faire un spécial Nick Niquette pour faire plaisir à notre beau public euh, qu'on aime beaucoup. C'est ça que les gens, les
0: gens veulent entendre, dans le fond, euh, quand ils écoutent des restes, je pense. C'est ben, nos
1: échanges. Ben, il me semble qu'on n'a pas des feedbacks comme ça à chaque fois quand c'est Julien qui anime. En tout cas, moi, je ne les vois pas. Euh, <rire> sinon, on va aller un peu dans des nouvelles brefs pendant qu'on a réussi un peu à maîtriser la console grâce au fabuleux conseil euh, Problem Solving de Niket. Et... Euh, ben, on avait des petites nouvelles brèves intéressantes cette semaine. Euh, comme vous savez, euh, il y avait une petite critique qui a été faite à l'Arabie saoudite. Et euh, dans ce temps-là, quand on critique quelqu'un, moi j'ai l'impression que c'est toujours un bon moment pour s'observer soi-même et se critiquer soi-même aussi. Mm -hmm, mm -hmm. Et c'est important d'écouter le feedback euh, de ceux qu'on critique. Et c'est assez intéressant ce que la machine à propagande euh, de l'Arabie saoudite a dit euh, sur euh, le Canada. <rire> En réponse à, à nos critiques... C'est fucked up hein, comme oui. Euh, situation. Oui, voilà, qui jugeait pas légitime. Et, et je tiens à remercier aussi tous les autres pays qui, ne, qui sont restés assis <rire> durant, durant ce beau débat.
0: Euh, tu veux pas t'en mêler, pour vrai des gens t'es l'Allemagne ou je sais pas bah, c'est ça que que tu fais wow. oh moi là ouais. c'est tu j ai... J ai rien de dire j'ai
1: déjà Trump à gérer son je suis occupé là. Euh, et donc on, va, on en apprend aussi sur notre propre pays par la bouche de l'Arabie Saoudite par exemple je sais pas si vous saviez euh, moi ai, je l'ai appris en tout cas euh, que 75% des prisonniers canadiens entre 2015 et 2017 sont morts en prison avant leur procès
0: Wow! C'est... Tu sais, ça fait Fuck réfléchir. Hein,
1: C'est ça, 75%. Euh, ça se passe chez nous, ça. Oui, et on, on a été accusé aussi par euh, le, le général-major Abdul Rahman al euh, à la télévision nationale
0: de, de supporter le terrorisme aussi. Euh, ben oui, on, en donne, on donnait des armes à l'Arabie Saoudite. <rire> ben,
1: oui, ben oui, ben toi, as, tu aides Québec solidaire, qui, qui peut être peut-être reconnu
0: internationalement comme... Euh, ben on est on se fait souvent traiter de terroristes hein, hein, c'est notre euh, c'est nous autres ça ben voilà c'est voilà. nous autres c'est notre gang les carrés rouges la suite la suite tu sais les jeunes terroristes de 2012 là ben, oui. Ils ont vieilli, ce monde-là. Ah. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont pas morts en prison, ben à, à, oui. à, 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 justement. Fait que là, euh, là, ce qui se passe, c'est que là, ils sont devenus des adultes puis là, ils travaillent tous pour Québec solidaire.
1: Ben, comme Gabriel Nadeau-Dubois.
0: Ben, c'est gab Grabuge Nadeau-Dubois. Grabuge
1: Nadeau-Dubois. Il euh, y a aussi un, un expert qui était passé à la télévision pour nous parler du fait que le Canada avait le plus haut taux de poursuites contre les femmes.
0: <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que... <rire> L'Arabie beaucoup... Saoudite est très reconnue. pour ça. Ben, D'ailleurs, ça part de ça, on ne l'a pas dit, je pense que ça, ça part du, du Canada qui avait critiqué euh, l'arrestation de la, 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 la conjointe de Raif Badawi, c'est ça? Oui, oui, oui. Euh, et, puis,
1: et puis, le fait euh, qu'il est
0: toujours emprisonné, en fait. Oui, ouais, puis là, le Canada, en a profité pour dénoncer le traitement réservé aux femmes en Arabie Saoudite, puis là, l'Arabie Saoudite euh, fait comme « mêlez-vous donc de vos affaires », puis là, c'est devenu comme... Pff, ouais. ça, ça a éclaté en peu de temps. C'est ça qui me fascine le plus là-dedans.
1: Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont essayé de nous critiquer sur nos, nos, nos registres de droits et libertés. Ben oui, c'est <rire> ça. Qui, là, qui, ouais. Et puis, je tenais à dire aussi que durant la semaine euh, qui qu faisait toutes ces critiques-là de nous, euh, il y a eu une crucification euh, en Arabie Saoudite, donc il y a, ben il y a oui. toujours des crucifications.
0: Non, ben ça, c'était un souvenir de bon vieux temps.
1: Oui, ben c'est ça, ils en font moins qu'avant, c'est moins populaire qu'avant. Euh, puis ce qui est drôle aussi, c'est que toutes les choses dont ils nous accusent de, de poursuivre les femmes... Ben, chez eux il y a beaucoup beaucoup de crimes qui sont pas reconnus comme des crimes en fait envers les femmes euh, comme euh, toutes sortes de formes de viol ou de, de... Quelques petits coups de languette à votre conjoint J'ai une
0: petite lapidation, là. Par, par là, mais si, ça... Si c'est mérité. Ben voilà, voilà.
1: Mais l'Arabie
0: Saoudite, ça, ça, ça a donné euh, quelque chose euh, de, de très progressiste, finalement, parce que euh, je vais en profiter euh, aujourd'hui pour parler beaucoup de lutte, parce que Julien, il n'est pas là. Il n'aime pas ça quand je parle de lutte. Ah, il oui, oui, il ben change oui. toujours de sujet, sa conversation. Il, il veut toujours parler de cinéma d'auteur. Tu ne veux
1: pas attendre que, que Murphy euh, le Cooper soit là
0: euh, ben, il va arriver tard un peu <rire> c'est ça c'est que l'Arabie Saoudite le, le, la, la lutte euh, la WWE a fait un, un, un événement en Arabie Saoudite un peu plus tôt cette année euh, puis tu sais c'était dans le but, euh, l'Arabie Saoudite veut euh, se moderniser d'ici euh, l'année 2020, ils ont comme tout un plan fait que entre autres euh, la, 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 la lutte là, un spectacle comme ça, où les femmes étaient autorisées, par contre il fallait qu'ils soient accompagnés euh, d'un homme pour pouvoir entrer mais déjà il y avait le droit de voir un spectacle, c'est un petit projet il faut ah, avancer ben tranquillement. Ben oui. Sauf que le problème, c'est qu'il les... n'y avait pas de lutte féminine. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler euh, euh, pendant ce, ce, ce truc-là. Fait que là, les gens, ça les a fâchés un peu. Donc, pour, euh, en réaction à ça, la WWE a décidé de créer le premier événement avec que des femmes qui va avoir lieu, euh, je pense que c'est en septembre prochain ou en octobre prochain. Euh, » Puis là, ben, eux autres, ils, 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 ils insistent, ils tapent sur le clou d'à quel point ils sont progressistes de faire un événement avec que des femmes, alors que ça se fait déjà un peu partout dans les circuits indépendants. Mais, mais là, ils, ils se vendent de tout ça. Puis à la base, c'est juste une réaction aux, aux gens qui étaient fâchés qui avaient fait un événement sans femmes en 2018. Mais, <rire> fait que là, dans, dans le, le PR officiel, grâce à l'Arabie Saoudite, ben, il y a un événement tout féminin de la WWE. Ah. Oh. C est, c est, des fois, tu peux spinner une idée. Là, de, de, tu sens ce que tu veux.
1: Transformer ça à ton avantage pour te faire de la pub gratuite. C'est merveilleux. Euh, Fantastique. Puis, je vous rappelais la dernière fois, justement, qu'on avait eu euh, vous avec Nick NickyNiket. Euh, J'avais parlé d'une intelligence artificielle qu'on entraînait avec des images euh, graphiques et violentes. Mais on ne fait pas juste ça. Il y a une intelligence artificielle euh, qui a été utilisée aussi pour euh, trouver « Où est Charlie ?».
0: Ah bon, c'est pratique. Euh,
1: et qui est capable de battre euh, tous les humains. Ils l'ont même attaché avec un petit bras mécanique pour
0: que le petit bras ait pointé euh, sur où est euh, Charlie. Puis, puis ça marche même euh, dans, dans le, le, le monde où est-ce que tout le monde est habillé en Charlie. Oui, c'est ça. Et... C'est
1: euh, une euh, agence créative qui s'appelle Red Pepper qui ont créé ça. Et une fois que le, 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 le robot est mis en place, il prend une photo haute résolution euh, et puis il arrive par des algorithmes de détection à trouver où est Charlie. Et ça, il le fait en 4 secondes et demie. Euh, donc, il arrive pas mal à battre euh, tout le monde et il a un taux de réussite vraiment euh, quand même assez élevé. Donc, on le fait aussi pour des belles petites choses. Et parlant de femmes. Mais, a... mais
0: c'est pas, ouais, pas rassurant quand même par rapport à l'intelligence artificielle. T'sais. Si l'intelligence artificielle est capable d'être d'autant de, de précision, ouais. ça ne me rassure pas.
1: Ah non, mais ce n'est pas juste pour te rassurer, ça peut t'amuser euh, le temps qui reste avant que les robots prennent le contrôle. Ben, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'ils le font, le compte tenu de comment on gère tout ça. Mais il euh, y a une autre chose qui est intéressante, justement, comment une intelligence artificielle peut venir au secours d'injustices de, de, euh, sociales qu'on retrouve dans le monde. Euh, ils ont entraîné une intelligence artificielle pour euh, aller regarder tous les articles scientifiques qui sont publiés et ensuite vérifier quels sont euh, les auteurs qui sont le plus cités et si ces auteurs-là ont déjà une page Wikipédia ou pas. Okay. Et même pour que l'intelligence artificielle elle-même écrive l'abrogé de Wikipédia sur ce scientifique là et ce qu'ils ont réalisé et ils vont avec
0: le nombre de la quantité de, nombre de, de fois qu'elle est reciter okay. dans
1: d'autres donc ils lui font lire de cette intelligence artificielle là peut regarder jusqu'à quarante euh, mille papiers en même temps et cherche là dedans
0: mais et... ça, c'est pas une occasion pour un, un mettons, 4chan de, 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 de tout foquer ça et de réussir Non, parce à... que c'est seulement
1: des, sur des articles scientifiques publiés dans, ah, okay, des, okay. Euh, dans des revues reconnues. Mais ce qu'ils qu ont trouvé, c'est qu'en fait, euh, sur les pages Wikipédia, euh, 82 des biographies sont à, sont à propos d'hommes. Oh, shit. Oui, 82,
0: 82 alors qu'il y a beaucoup... mais en même temps tu sais c'est pas c'est pas pour te défendre c'est pour oui, expliquer oui. l'idée je me dis avant il y a quelques années à peine t'sais, les femmes avaient pas le droit de rien faire au final t'sais, ah non c'est sûr il y, y, y a eu beaucoup de il y a une longue période dans l'histoire de l'humanité où est-ce que les femmes avaient à peu près ah, oui. le droit de rien faire mais que là, on parle normal, de c'est normal euh, ça explique du moins c'est pas normal, mais ça explique pourquoi il y a, il y a, il y a, probablement il y a, il y a 80..
1: Oh oui, ben 100%. là, on, je veux dire, on sort de quand même 4000 ans de patriarcat. Alors, ça ne se fait pas toujours au lendemain. Mais euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est quand le, cette intelligence artificielle-là, elle va chercher, et elle là, elle, elle a trouvé effectivement euh, de nombreux. Euh, articles qui étaient écrits par des femmes, euh, euh, justement euh, Teresa Woodruff qui euh, a été d'ailleurs nommée par le Time Magazine comme une des personnes les plus influentes euh, avec le plus d'influence en 2013. Hey, euh, moi aussi
0: j'ai eu ça. Ah euh, oui. Ouais ben tu sais il y avait l'édition. Est-ce que c'était un miroir l'édition Ah, Time? C'était beau. Je
1: ne sais pas si Trump l'a acheté et l'a affiché chez lui. Probablement. Probablement. Euh, C'était quelque chose pour euh, euh, imprimer en 3D des ovaires pour les souris. <rire> Toujours est-il qu'il n'y avait pas d'article sur elle. Donc et là, ils ont pu entraîner cette intelligence artificielle-là euh, qui s'appelle Quicksilver. Euh, et puis, elle a pu euh, trouver... Euh, C'est ça, ils lui font chercher dans 500 millions de documents en même temps, là, elle, elle trouve quelque chose qui n'a pas été assez cité, puis elle écrit un, un, un ouvrage Wikipédia là-dessus donc ça c'est bien ça peut permettre justement des, des, si personne se donne la peine d'écrire quelque chose sur c'est comme,
0: ouais, comme des biographes euh, oui c'est d'une mémoire collective mais on n'a pas besoin de s'en occuper ben Voilà. donc on peut imaginer
1: dans, dans pas très longtemps qu'on pourra euh, entraîner des bots des algorithmes pour ben, qu'ils fassent eux-mêmes
0: hier j'entendais en euh, hier j'entendais dans un euh, je vais encore parler de lutte j'en profite euh, dans un podcast que euh, la, la, une des forces de la WWS c'est qu'ils n'ont jamais rien mm. effacé s'ils tournaient une shot avec avec sept caméras, ben, ils ont encore les tapes originaux des sept angles de caméras. Tout ça, ils ont gardé tout au complet. pas, c'est pas, pas le genre d'organisation j'aurais eu pensé qu'il y aurait un souci de préservation. Oui, ben, puis c'est là-dessus, la, la vision, c'était pour pour pouvoir après ça mieux mentir sur ta propre histoire, tu sais. C'est fun d'avoir du, 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 du footage. Puis après ça, tu peux me présenter ça comme tu veux, tu sais. Tu peux réussir à tout à, à agencer ça. Mais ils racontaient que dans les débuts euh, de la télévision, y a, personne faisait ça. Puis euh, même euh, des... des euh, Johnny Carson, les premiers épisodes, il diffusait puis il retapait le lendemain sur la même cassette qu'il avait enregistrée. Fait que tu sais, il y a des, des, la plupart de la télé au début, ben, ça a été... Mais oui, exactement. On en roule, fait... puis on, pour sauver de l'argent, on ne veut pas... On utilisera pas une cassette par émission, là, ça n'aura plus de fin. Non, que les... c'est
1: qu'en plus, ça prend des gens pour archiver ça, pour euh, tout analyser ça, et, parce que si tu as juste des archives qui ne sont pas classées, ça sert à rien. D'ailleurs, là, niquette, toi, tu vas être classé dans les archives de Radio Canada. Exact. Après
0: ton passage à Radio-Canada ben, j'en vais parler un peu ben oui, ben j'ai oui. été invité sur l'émission de radio à la, à la radio de Radio-Canada Corde sensible euh, qui, est un, qui était une série web à la base qui est devenue un podcast par la suite et là c'est maintenant une émission de radio à chaque semaine il reste, en fait il reste deux épisodes à la saison mm. celui-là puis la semaine prochaine euh, il y a l'ami Joël Martel qui collabore là-dessus aussi, Maxime était apparu au début de la saison aussi euh... Julien
1: est apparu dans la version vidéo.
0: Ouais, exact. Euh, on l'avait vu. Euh... C était, c était... Non, c'était là-dedans. Non, c'était oui, pas. c'était
1: sensible. C'est quand il faisait semblant
0: de essayer de voler. Voler des, des, des vélos, de c'est ça. C'est ça. Okay. <rire> Julien, le voleur de bikes. Ouais. Euh, puis c'est ça. Ben, le, 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 ça, ça a sorti hier soir. Euh, puis c'est disponible en, en réécoute si vous voulez. On a, on a fait appel à moi pour mes euh, talents de justicier de l'internet. Ouais. Je pratique moins que je pratiquais, mais euh, j'ai encore de l'expertise là-dessus. Je suis comme un, un vieux vétéran qui vient expliquer euh, aux plus jeunes. Là, hier, j'expliquais aux gens euh, comment dire à quelqu'un qui partage du contenu douteux euh, euh, sur Internet. Euh, C'est bien fun.
1: C'était fort intéressant. Euh, je vous invite tous à écouter ça. On est rendu avec des collaborateurs de Radio Canada.
0: Ben, C'est euh, Judith à la base qui avait commencé la, 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 la oui, parade est vrai, de Radio Canada.
1: Elle et chroniqueuse à son temps
0: Fait que lentement mais sûrement on va tous se ramasser à Radio-Can et, et puis on, je, je veux pas se couper puis c'est pas rien de sûr mais peut-être que dans la prochaine saison on pourra entendre la douce voix de Nicolas un source 5 à Radio Cannes. C'est pas exclu. C'est même pas des blagues. Pour ceux à la maison qui pensent que le monde est en train de s'écrouler, c'est tout à fait réel. C'est un des signes de l'apocalypse, en effet. Attendez ça. L'été prochain, profitez de votre été parce que l'été prochain, Nick va peut-être être sur la radio nationale. Alors, est-ce que tu es prêt, mon Nick, justement, pour une petite chronique
1: Oui, monsieur. C'est parti. On va espérer que ça fonctionne ici.
0: La oh. -boom, -boom, boom, la chronik, la la Hey, euh, bonsoir à tous et toutes, j'ai trois heures et demie de sommeil, pas tout de suite, euh, je vais te donner le cue. Euh, C'est Mathieu Niquette euh, euh, à, 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 à moi euh, qui est là pour vous, euh, <rire> pour la prochaine euh, euh, poignée de minutes, on va euh, <rire> faire des choses. Euh, » Vous je dis, êtes pas là, mais il y a une belle énergie en studio. Ah, <rire> euh, j'essaie de me craquer. <rire> euh, euh, comme je disais, euh, Julien n'est pas là aujourd'hui, que je vais en profiter pour parler de lutte, parce que ça l'exaspère, euh, Julien, quand on parle de choses qui le concernent ne pas, fait que, euh, Puis mais pourtant la lutte, ça le concerne de plus en plus. Mais mais il, je pense qu'il n'y a pas encore l'intérêt très développé. Tu sais, à part pour euh, Benjamin. D'ailleurs, euh, c'est quoi qui nous disait à propos de Benjamin là que c'était un, un gros idiot là, je pense. On nous a dit d'ailleurs oui, Benjamin, il est passé à une émission Radio
1: Canada euh, la semaine dernière. Euh, Marianne a analysé ça et euh, il... on ne savait pas mais
0: il fait des, des, des livraisons de vénoiseries oui oui et oui. là l'autre fois elle... je ne sais pas si c'est encore le cas mais il ne pas longtemps il cherchait un livreur fait que si on a des fans oui, euh, ben, oui, qui, il est qui livré veulent euh... c'est de bonne heure, c'est à peu près à l'heure où Sexto joue <rire> je dirais <laughs> euh, fait que donc Julien il n'est pas là je vais en profiter pour parler de lutte puis euh, tu sais euh, Nick je sais que tu es, 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 es curieux tu es curieux le curieux je suivais ça dans les années 80 90 Là, des, je sais que des fois, tu me poses des questions par oui, rapport à la oui. lutte tout ça. Euh, par contre, pour, pour ce dont je vais te parler, tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances euh, très grandes pour la lutte. Puis même que si tu écoutes écouter dans, dans ces années-là, peut-être que tu vas reconnaître le personnage principal de ma chronique. Euh, Puis là, on se dit, bon tu sais c'est le show spécial « Allez-vous faire niquer avec Nick et Nickette », un show hautement intellectuel. Euh, Puis là, c'est de la lutte dans un show hautement intellectuel. C est, c est, ça peut paraître un peu étrange, euh, mais la raison pour laquelle je te parle de lutte, c'est parce que je vais te parler d'un problème mathématique oh. très complexe euh, qui confond les plus grands mathématiciens depuis euh, l'année 2008, l'année où le problème a été exposé. Et là, je parle de la promo euh, vraiment weird de Scott Steiner. Je ne sais pas si tu te souviens de Scott Steiner, Big mm. Papa Pump. Oh, euh, euh, absolument qui, rien. Alors, je parle de sa promo avant l'événement Sacrifice euh, de la compagnie euh, qui n'est pas la WWE, mais euh, qui est, est l'autre compagnie euh, de l'époque qui avait euh, le nom subtil de TNA. Euh, et non, et non pas T&A pour Tits and Ass comme on pourrait penser mais c'était pour Total Non-Stop Action ah. ben, vous voyez la finesse <rire> du jeu de mots euh, là-dessus là c'est euh, magnifique Scott Steiner, c'est un célèbre lutteur, euh, complètement timbré. Il est complètement euh, fou dans la tête, là, quand tu y parles, euh, à, à, quand il parle à l'intérieur du ring ou à l'extérieur. Il est vraiment intense. C'est un cas vraiment, vraiment intense. Euh, euh, puis il est vraiment gonflé, là. Lui, il a, il a connu la belle époque des stéroïdes, euh, Puis il en a profité euh, à fond la caisse. À cette époque-là, c'est terminé? Euh, ouais, pas mal, je te dirais, il y a une, y a une bonne politique de, c'est plus, la, les, les, les lutteurs ont plus la même shape, là, c'est plus de l'agilité maintenant que, que de la, ils sont encore, de euh, grands et gros, mais, plus, plus comme avant, tu sais, c'est plus un prérequis, la, la, la norme, du moins, c'est, c'est, la vaste majorité sont pas, euh, mm. Ça, il, il se soucie plus de la santé euh, des, des, des athlètes maintenant Mon Dieu. Euh, lui aussi sa particularité c'est qu'il portait une capuche en côte de maille peut-être que t'as déjà vu ce gars là, là. Il, y a petit, il y a une espèce de, de juste la capuche le, la côte de maille là, avec la, le trou pour la face, non puis, je pense que tu me capuchon. rappellerais de ça oui oui, souvent que tu t'en rappellerais <rire> vu ça avec des lunettes de soleil euh, c'est tout le temps le fun, euh, pour vrai c'est un personnage fascinant, euh, Scott Steiner euh, donc lui a décidé pour une raison étrange d'essayer d'utiliser le pouvoir des mathématiques pour tenter de qu'il était pratiquement certain de remporter son match de, de type three-way. C'est un match un contre un contre un. Euh, trois gars euh, ou trois filles là, euh, qui s'affrontent. Euh, contre euh, son match opposé à, à, à l'imposant Samoa Joe et à Kurt Angle, un gars qui dans la vraie vie euh, avait déjà gagné une médaille d'or en lutte olympique avec mmh. le coup freaking cassé. Il s'était fait casser le coup euh, un mois avant puis il a réussi à gagner les olympiques. C'était un lutteur professionnel. Euh, ouais.
1: Amateur, je veux dire. Oui,
0: c'est un lutteur amateur qui est devenu euh, lutteur professionnel. Puis ça, c'est le ça ça m'a toujours mêlé parce ouais. que le, le professionnel c'est celui qui fait de la lutte spectacle puis l'amateur c'est celui qui est aux Olympiques ça a toujours sonné bizarre dans ma tête mais bref euh, euh, Kurt Angle donc est un athlète incroyable mais qui à l'époque euh, qui nous intéresse en 2008 consommait euh, 72 antidouleurs par jour euh, ça c'est à, à toutes les 20 minutes euh, il, il se popait un antidouleur euh, euh, à cause justement de, quand tu, ça a l'air que quand tu fais des, des activités athlétiques le cou cassé ça peut être dangereux et là on a un appel Nick va s'occuper de gérer l'appel.
1: J'attendais d'essayer de voir c'était qui.
0: <rire> ok on l'a.
1: D'essayer des raies. Ouais Julien ça va. Hey Julien. Oui, oui
0: Julien. T'es tu dans ton jacuzzi Euh ouais on entend un sport. Mais... Là ben j'écoutais des pieds des rêves. Pis... Là je de parler de l'autre, là. Ah, non 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 ben non ben je parle de la lutte euh, de la lutte des classes. Ah, pas sûr, moi, j'ai cru entendre parler de lutte moi, là, là. <rire> pas sûr, moi. Un peu, oui. Un peu, oui. Mais... Un peu, ouais. <rire> un peu oui. Puis, euh... attention,
1: là. Je veux juste savoir, est-ce que ça me concerne?
0: Euh.. Ça ne parle pas, de... on t'a on mentionné, mais on a beaucoup parlé ça de toi, parle ouais. déjà. Trop ouais. parlé de toi, encore. Ah oui, parce que si ça me concerne pas, ça m'intéresse pas bien, bien, là. Non, peux-tu finir, peux-tu faire le show quand même, ou... Euh... Oui, bon, oui, mais faites juste comme parlez moins de lui, et parlez plus de moi. Si plaît. si euh, on va prendre les time codes de quand on parle de toi, puis on va te dire juste les bouts à écouter. Ok, merci, ça serait apprécié. Je vais retourner en vacances, moi là. Parfait. Okay, okay. Bonne vacances.
1: Ça fait beaucoup, hein? Julien qui est dans un chalet en ce moment.
0: J'ai dans un chalet, tiens est en croisière, ça. les pickballs sont à Charlevoix. Il y a juste nous autres les deux EPA qui restent en studio. Moi j'en prends-tu des vacances? Nous autres, on est là chaque semaine. On rate pas une émission ouais, depuis 7 ouais. depuis ouais, ans.
1: Puis moi moi c'est triste mes vacances se terminent après deux mois et demi. Euh, ben, c'est pas facile. La semaine
0: prochaine, je retourne au travail. C'est pas facile. Moi j'ai pas eu ça des vacances. Donc, euh. euh, donc, euh <rire> où en -ce? Oui c'est ça, c'est Kurt Angle qui consommait 72 en dessous de Donc on a un three-way, Scott Steiner, Samoa Joe, Kurt Angle. Euh, on va écouter, dans le fond, euh, la promo. Euh, T'as toutes les informations qu'il te faut parce que là, c'est ça. L'événement s'appelle Sacrifice, 3 Ways, c'est un match 3 puis contre trois personnes. Et là, on va essayer d'écouter la logique euh, mathématique implacable de Scott Steiner. On écoute ça à l'instant, à chaque point là Les
2: gens n'ont pas créé d'équal, mais tu regardes à à Small Joe et tu peux voir que cette statement n'est pas vrai. C'est normal, si tu vas 1-on-1 avec un autre wrestler, tu as 50, 50 chance de gagner. Mais je suis un génétique et je ne normal. So you got a 25% at best at beating me, and then you add Kurt Angle to the mix, your chances of winning drastically go down. See, the three-way at sacrifice, you got a 33 and a third chance of winning, but I, I got a 66 and, and two-thirds chance of winning, because Kurt Angle knows he can't beat me, and he's not even going to try. So Samoa Joe, you take your 33 and a third chance. Minus my 25% chance, and you got an eight and a third chance of winning at sacrifice. But then you take my 75% chance of winning. If we used to go one on one, and then add 66 and two thirds percents, I got 141 and two thirds chance of winning at sacrifice. See, Joe, the numbers don't lie, and they spell disaster for you at sacrifice.
0: Ah, c'est magnifique. Ça, c'est pas. Ça, c'est des mathématiques de haute voltige. Il y a beaucoup de stock, là, dans ce qui vient d'être dit. C'est pas. C'est pas. C'est dur à suivre, mais c'est ça, la science. La science, c'est dur à suivre. La science, c'est imprévisible. C'est quelque chose d'intangible. Bon, on va essayer de vous résumer un peu ce qui vient de se passer dans vos oreilles. Premièrement, il faut savoir qu'il s'adresse directement à Samoa Joe. Il dit Tous les hommes sont créés égaux. il prend le soin de mentionner, même si c'est pas vrai parce que je suis tellement pas musclé. Qu est parce qu'il supérieur. que si vous regardez nos deux... Samoa Joe, c'est un donc un Samoa, évidemment. Oui, ben, j'ai vu les images. Il, il...
1: Ça m'a rappelé un peu quand même euh... la Côte de J'ai
0: là C'est le moment que je m'éloignais. <rire> ça commençait à, 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 à être la fin pour Nicolas. Ouais, il n'y avait euh, pas assez de costumes. Moi. Le... Puis ça. Samoa Joe, ça se trouve être un gars un peu plus rond. T'sais. Il, est, il, est gros. il est encore là de nos jours à la WWE. C'est un athlète. C'est vraiment une un des meilleures promos euh, en ce moment euh, sur le circuit. Euh, puis... Mais c'est un gars qui n'est pas musclé, tu que donc, euh, il dit tous les hommes sont créés égaux, même si euh, c'est pas vrai si on, on nous regarde tous les deux. Donc, normalement, nos chances devraient être de 50-50. Bon, en partant, c'est pas tout à fait vrai. C'est, un, un sport donc plein de de de, de points intangibles. C'est c'est pas vraiment c'est moi puis Nicolas on se bat. C'est pas 50-50 de chances de gagner. Il y a, y a, a plein de variables qui font en sorte que euh, que, que un, un est plus fort que l'autre. Mais euh, bon, on, on, dans le fond, on n'est pas en train de jouer à pile On est en train de se battre. Mais on peut comprendre que euh, ce qu'il veut dire, on est deux. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Donc, on va dire que c'est 50-50 les chances de gagner normalement mais là Scott Steiner spécifie qu'il a un bémol vu que lui c'est un genetic freak euh, c'est un, un de ses surnoms il évalue les chances de Samoa Joe dans un match à 1 contre 1 à seulement 25% au lieu du 50% habituel donc lui il aurait 75% des chances de gagner ça c'est s'il était à 1 contre 1 sauf que là dans ce match là il y a aussi Kurt Angle qui est là mm. c'est un 3-way c'est un troisième compétiteur mais way
1: dans... c'est pas 3 trois contre 3
0: trois? oui tout le monde est un contre l'autre y a, y a, y a... dans la lutte il aime ça dire que quand T'es 2, ben, t'as 50% de chance de gagner. Quand t'es 3, ben, t'as 33 et un tiers de chance de gagner. Euh, Puis là, c'est le même qu'ils qu disent, quand ils rajoutent un troisième participant, ils font Oh, mais là, euh, les, les chances des autres viennent drastiquement de baisser. Le, le pauvre champion, euh, s'il est gentil, on va dire on, on va dire qu'on s'acharne sur lui ben parce, oui, que, ben oui. parce que, tu sais, il y a moins de chances de gagner. Euh, donc, c'est ça, c'est un, un three-way. Fait que là, euh, selon Steiner, les chances de Samoa Joe diminuent donc drastiquement. Euh, y, ben, les siennes aussi, mais ça, il en tient pas compte ça, ça c'est pas grave est il est un, pour... genetic freak, exact, est un genetic freak euh, il dit que Joe dans un three way normal donc euh, si on y va avec le précédent calcul du 50-50 il y aurait 33 et un tiers de chance de gagner la twist c'est que Steiner lui dit pas qu'il y a 33 et un tiers pour cent il prend 66 et deux tiers pour cent de chance parce qu'il considère que Kurt Angle le troisième compétiteur a tellement peur de lui qu'il essaiera même pas de le battre fait que <rire> j'imagine dans, dans son calcul, il s'approprie les autres 33 et un tiers pour cent de chances de gagner. Okay. Là, jusque-là, ça fait... En mal... tout cas, si on, si on se fie à sa logique, ça peut faire un certain sens. C'est là que ça devient, euh, après ça, de la haute voltige mathématique. On était encore dans quelque chose de simple. Là, après ça, il dit que si on prend les 33 et un tiers pour cent de chances de Samoa Joe et qu'on soustrait... À ce nombre, le 25% de chance qu'il aurait à 1 contre 1, parce que, tu sais, là, lui, il dit, vu qu'il faut pas tenir compte de Kurt Angle, ben, c'est comme si on, on revenait à un match à 1 contre 1. Donc, mathématiquement, il y a 33,1 tiers pour cent de chance de gagner, sauf que, vu que c'est un genetic freak et que Kurt Angle n'essayera pas, on va se retrouver à 25%. Et là, lui, il décide de soustraire 33 et 33,1 tiers Moins 25. Et là, ça lui donne le résultat de Samoa Joe à 8 et 1 tiers de chances de gagner. Et que si on prend son 66% et 2 tiers de Scott Steiner, euh, qui, qui mentionnait plus haut, et qu'on l'additionne au 75%, euh, ben, on arrive à un total de 141 et 2 tiers de chances à Scott Steiner de remporter le, le, le three way Fait que c'est. Donc, c'est mathématique? Check, Donc, check tout ça, ça. c'est mathématique. Ça là Puis là, ben, ce, que, ce qui nous amène aussi à arriver à 150 Là, on parle de probabilité. T'sais, les probabilités, tu peux pas avoir plus que 100 de probabilité. T'sais. Il n'y a pas plus de, 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 de choses qui se passent que le nombre de <rire> choses qui se passent. <rire> Mais là, lui, il arrive, si on fait le total, 150 selon euh, son calcul. Puis, il termine ça avec une pas euh, perle. Euh, il dit... Les chiffres ne mentent pas et ils épellent « désastre » pour toi à Sacrifice. Fait que lui, il appelle avec des chiffres, tu sais, fait que ça, ça explique peut-être bien des choses aussi dans ce qu'on est en train de se raconter. Et là, avec tous ces chiffres-là, on, 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 on a tout ça. Puis là, il est sur le site Wrestling Logic, qui est un blog spot que j'ai trouvé. Il y a un type qui s'appelle Derek qui a contre-vérifié les calculs de Scott Steiner à l'aide des vraies vrais statistiques en carrière de Scott. Puis, euh, il a essayé de, de, de contre-vérifier, voir si ces calculs fonctionnaient dans la vraie vie. Puis, les résultats vont quand même peut-être vous surprendre okay? premièrement euh, euh, on note que dans ce que j'ai dit plus haut Scott Steiner considérait même pas les chances de Kurt Angle de gagner T'sais, il disait lui il s'essaiera oh, même oui, pas parce qu'il y a, y a trop peur de moi il y a eu raison là-dessus ah. parce que Kurt Angle s'est blessé une semaine avant l'événement et il a tout simplement pas participé. Donc concrètement, ses chances ont été de 0% de remporter. Mais là, il
1: calculait quand même sa présence pour
0: diminuer les chances. Ah, mais ça compte pas ça. <rire> ça compte pas ça. C'est là on oppose le calcul à ce qui s'est passé pour vrai. Peut-être qu'il faisait semblant qu'il savait pas, tu sais, mais que dans le fond, il le savait. Tu sais. Ah. C'est oui. ça l'affaire ah, aussi. Oui. C'est peut-être il y a peut-être un côté mystique à ça qu'on est en train euh, de passer. De c'est au mathématiques. Mm -hmm. Ouais, exact. Dont on passe un peu mm -hmm. à côté. Mm -hmm. euh, le mysticisme app appliqué aux mathématiques. Euh, ensuite en carrière, OK, dans la vraie vie, Steiner, euh, Scott Steiner a perdu seulement 32,59 du temps en 1 contre 1. Donc, étant donné euh, qu que Kurt Angle n'était pas là, comme on disait plus tôt, ben, c'est devenu comme un match à 1 contre 1. Et euh, techniquement, Samoa Joe avait donc 32,59% des chances de l'emporter à 1 contre 1, qui est la stats globale de la carrière de Scott Steiner. Donc, ça c'est proche du 33 et 33,1% que Scott Steiner lui donnait au début. Encore une fois, dans la vraie vie par rapport au calcul qu'il avait fait, Scott Steiner a quand même raison dans son calcul mathématique il y
1: a raison dans le résultat mais il n'y a pas raison dans le calcul initial mais
0: c'est à cause du mysticisme c'est ben... ça c'est à cause du côté c'est ça c'est toi on dirait que tu t'accordes tu, euh, pas d'importance à ça mmh. par contre là où ça se corse c'est qu'il y a un lutteur qui a été inclus dans, dans le calcul, qui, qui, qui a participé au match euh, qui n'était pas prévu il a été ajouté le, la journée même euh, à la toute dernière minute, c'est le lutteur Kazarian, mais euh, Kazarian dans cette journée-là, il avait battu il avait déjà combattu dans le premier Terror Dome match de l'histoire c'est le, le match de cage de la oui, TNA oui, oui. c'est un gros match euh, physique puis tout ça, fait que lui le Derek, celui qui analyse les mathématiques a décidé arbitrairement d'y accorder une mince chance de 10% parce qu'il était pas prêt mentalement à se battre cette journée-là et qu'en plus il avait euh, travaillé dans un match complètement euh, difficile mais il a quand même donné un honnête 10%. Fait que là là où Steiner se plante, c'est qu'il soustrait, lui il décide de soustraire euh, deux chiffres qui ont aucun rapport entre eux autres, soit le 33 et un tiers moins le 25%, le 33 et un tiers du three-way, et le 25% que t'as selon lui quand tu te bats à un contre un contre quand cas tu Steiner. Et là c'est pour ça qu'il arrive à 8 et un tiers pour ça, parce que il a fait tout simplement 33 moins 25, bang, c'est réglé. Euh, euh, Puis c'est là qu'il qu se plante un peu, c'est pas le bon calcul. Le bon calcul, le bon calcul, dis-nous, Nicolas, c'est quoi le bon calcul? Le bon calcul, c'est que euh, dans la vraie vie, il y a 32,59% des chances à 1 contre 1, selon les vraies statistiques. Ce à quoi on retire un tiers, vu que finalement, on est dans un three-way plutôt que dans un match euh, à 1 contre 1. Et là, on arrive à 21,73% des chances pour Samoa Joe de gagner. Ensuite, on avait le 10% de Kazarian dans un match à 1 contre 1. Et là, si on retire un tiers à lui aussi, ça lui donne 6,67% de remporter le three way pour Kazarian. Et là, si on se dit qu'on parle de probabilité et que contrairement à ce que Scott Steiner pense, on peut pas arriver à 150% de probabilité, faut s'en tenir à 100%. Le vrai calcul des chances de Scott Steiner serait donc 100% moins 21,73 moins 6,67 et on arrive à un pourcentage de 71,6% des chances pour Steiner de gagner ce match-là. Bon là, allez pas euh, revérifier les calculs de Derek parce que lui aussi il y a plein de trous dans sa, dans, dans sa Mais surtout théorie. surtout faire
1: des calculs, je trouve l'équivalent de faire des calculs pour la lutte, c'est l'équivalent de faire des calculs probabilistiques pour un saut. Est-ce que quelles sont les chances que uh, Roberta va trahir Jérémy au prochain épisode Exactement,
0: <rire> puis ça ça le nick ça existe parce que tu peux miser sur la lutte dans la vraie vie. Il y a des il euh, y a plein de de places aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout dans le monde, tu peux miser sur les résultats. Mais comment est-ce que le bookmaker fait les statistiques c'est selon le, le, les rumeurs du moment, <rire> selon ce qui se passe, puis tout ça. Euh, mm -hmm. Puis c'est une des manières de, de pour les, les, les hardcore fans, puis là, moi, j'ai arrêté de faire ça parce que ça brisait mon fun, mais euh, euh, supposons avant un événement comme le Royal Rumble, ben, deux, trois jours avant, euh, les, les probabilités vont complètement euh, shifter parce que le choix aura été arrêté sur qui va être le, le, le mm -hmm. gagnant, finalement. Puis ça finit par se savoir. J'imagine que tout ça est finement organisé aussi. que est le... parce que les risques de collusion sont excessivement. <rire> c'est incroyable <rire> moi ça me, me dépasse complètement mais ça existe parce pas. que
1: c'est organisé oui, c'est, t'organises ça. Aussi, fait que, il y a rien y a qui... qui a des
0: paris là-dessus. Mais oui. <rire> y a rien qui empêche le, 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 le propriétaire, ben, y a des lois qui empêchent ça, mais comment tu veux savoir que, que lui, il passe un compte? Ben ouais. Exact. Puis il dit à quelqu'un, hey, mise, euh, mise sur lui, sa cote est vraiment pas bonne, mais on va le faire gagner en surprise, là. Fait que, c est, c est, ça, me fait, ça me dépasse complètement.
1: <rire> c'est incroyable.
0: Euh, euh, pis, euh, ben, pour la petite histoire, euh, malgré les, ses 8,33% euh, de chances de gagner ou ses 21,13% de chances de gagner, c'est finalement Samoa Joe qui a remporté le match et la ceinture lors de la, la soirée Sacrifice, comme quoi les mathématiques et la lutte ne devraient pas aller plus loin que 1, 2, 3... Oh. Hein? Okay. Que... depuis okay. que j'étais à Radio-Canada c'était ouais, hein? une,
1: une, une belle finale euh, je,
0: voulais vous, je voulais vous surprendre je voulais vous montrer que quand on travaille avec les meilleurs euh... mais là, je... là vu que je travaille avec Nick ça va rebalancer ça va pour la semaine ça, prochaine c'est ça,
1: c'est ça, voilà et puis euh, bah, on va faire une petite pause musicale ça fait longtemps qu'on fait pas de
0: pause musicale On faisait oui. ça avant. puis tu as quelque chose d'assez incroyable bah, bah, moi
1: j'ai trouvé une belle mine euh, j'ai trouvé une mine de... de rap sur les chats moi, c'est pas un secret pour personne. J'adore les chats. Euh, Marianne aussi. Jean, ben oui, on en a deux ensemble et puis on les adore, c'est nos bébés.
0: Comment euh, va, Marianne?
1: Elle va très bien, elle va très bien. Elle sera et, là est au café? Euh... Non, aujourd'hui, elle est à la maison avec les chats, justement.
0: Sur Alors, la MDMA avec peut les chats. Peut-être qu'elle nous écoute <rire> en ce
1: moment. Et euh, j'ai trouvé ça... Euh... Il y en a plusieurs qui en font. Bon, il y en a des, des, des plus connus comme euh, ASOP Rock, mais il y en a aussi des moins connus. Il y en a un par particulièrement, c'est I Am Mon « I am Mocho »« I am Mocho » que vous pouvez trouver euh, sur YouTube et tout, toutes ces tunes, toutes ces tracklists sont toutes sur des chats. Il euh, n'y a pas énormément de vues non plus. Euh, Bizarre. C'est intéressant. Et euh, là, je vais vous en faire écouter un qui s'appelle Cat World. Là, attends, c'est des chats qui rappent? Non, non, non. non c'est des rappeurs qui rappent sur les chats. À show. propos okay. des chats. Debout ils sur des chats, ou, dans le fond. Euh, ils sont sur puis, des chats. Et puis, si je vous, vous dis... Si couchés sur des chats ou
0: sont debout sur ben, des on, chats?
1: On va laisser la musique parler pour elle-même. On écoute ça à choc. Choc. Radio Choc.radio.ca
2: right back at it <laughs> like a bad habit <laughs> yeah
3: and cat world man it's cats everywhere in the house you know what i'm saying i um i take this seriously <laughs> i'm chilling in a cat world i got cats I'm chillin' in a cat world, knock, knock, hear me knockin' at the door, more game, that's the show, I'm chillin' in a cat world, They don't know about me, all they wanna do is sleep on me, wanna creep on me, when I come through peep. on the hole, I guess they wanna peep on me, what you talking about, homie? House my cats, man. I'm the cat man, and they got my back, man, Killing them Oh, that's a fact, man. Not you off track, man. <laughs> Do you really want me to spit these rhymes on the top of the dome? Can't wait to get your girl to the top of my home, and I'm coming for the top of the throne. Just leave me alone, don't call my phone. Could you see me making these moves? I pick and choose, man. Oh, I pick and cruise. Everybody knows in this game, if you snooze, then you lose. <laughs> I don't care about the bulls, I ain't worried about these fools, I'ma do my thing Show the whole world that you can do your thing Let it ring, let it sing Most show comes to block, yeah, I do my thing Cats everywhere, oh, you know that that's my thing Ay. Ay. I got cats in my house, man Cats on the floor, I'm chilling in the cat world I'm chillin' in a cat world I got gas in my house, man Gas on the floor I'm chillin' in a cat world Knock, knock, hear me knockin' at the door Moved ain't that's for sure I'm chillin' in a cat world Every day I'm goin' hard, can't tell me nothin' They be frontin', they be bluffin' I was in the projects roughin', uh. Never got sidetracked, give me the respect, man Give me that, give me that I don't care what you want, what you want Tell you up front, man, I'm blunt, man What more do you want from me? Man, they act like they not feeling me These girls, man, they be killing me Texting my phone like, can I come over? Can I fetch your cat? That's no fur Got a job, man, a chauffeur Telling the truth, I don't know her Nah, I'm telling the truth, I don't know her I got cats in my house, man
1: Cats on the floor I'm chillin' in a cat world Knock, knock, hear me at the door Mo Gang, I'm chillin' in a cat world Chillin' in a cat world Ah, pis c'est vraiment sympathique Hashtag Cat world, Hashtag Mo Gang I am Mo Show Vous pouvez le suivre sur Facebook, Instagram, Twitter Et aussi sur... <rire> Snapchat! Ouh. Ouh. <rire> hey, ça n'a pas été facile. Tu là-dessus? On a l'âge qu'on a. On a l'âge qu'on a. Euh, Je pense que tu avais eu des nouvelles de, de Murphy, euh, Nikette, pour ceux s'il oui. va se joindre à nous ou pas.
0: Euh, en un premier temps, euh, à 11h17, il nous a écrit euh, Ah non, j'ai envie de caca, ça va me retarder et j'aurai peut-être pas le temps de me rendre. Et là, il écrit les plans ont changé. Mon envie de caca a bouleversé le cours de ma journée. Je dois annuler ma représentation de ce matin. Désolé. Et là, il vient tout juste de nous écrire Je suis en train de faire caca au moment d'écrire ceci. Oh. Hey, C'est interactif. C'est du ça. Murphy
1: Live. Euh... C'est surprenant aujourd'hui, dans notre époque
0: moderne, le nombre de fois où on communique avec des gens et ils sont en train de, de déféquer. Moi, ça arrive. Moi, je, 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 Mes messages du matin, souvent, euh, j'en profite pour gérer ça. Euh sur la bol. Oui,
1: et ils en parlaient d'ailleurs euh, le niveau de, de particules d'excréments de, qui sont sur euh, tous les, 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 les appareils intelligents et euh, c'est assez incroyable.
0: Mm bon sur ça <rire> des bonnes nouvelles sur
1: ça des bonnes mais nouvelles mais bref
0: Murphy sera pas là ce matin euh, malheureusement attendez le pas euh, en dernière seconde à moins que tout ça soit une blague et que là, il veuille euh, il va nous sur mais tu sais il prend toujours son bon
1: café du matin de troisième vague c'est sûr que ça active le système <rire> ouais il y a ça il y a
0: ça. Fait, ça, ça ça fait ses euh, ça fait ses preuves hein? et voilà vous l'aurez appris ici vous l'aurez appris ici à décider des hein. rêves oups bon oups oh. Il était, il était presque prêt.
1: Ah. Après ça, je peux pas chialer sur, sur Julien quand il est pas bon avec la console. C'est dommage. C'est ça qui est plate.
0: C'est ça qui est plate. Euh, ben D'abord, le temps que tu, tu, tu règles ça, il euh, y a. Euh, vous avez jusqu'à quand Jusqu'au 14-16 août. Ouais, ok, on, on l'a. C'est euh, le Summer of 84 de l'ami Johan Carl Whistle qui avait fait euh, Turbo Kid. Euh, là en ce moment, il y a son nouveau film qui est à l'affiche euh, au cinéma du parc, euh, je pense. Il faut aller voir sur euh, A Summer of 84. Au cinéma du parc euh, Il y a eu des supplémentaires Parce que le film a bien fonctionné Donc euh, il y avait jusqu'à euh, jeudi Vendredi, samedi Donc euh, aujourd'hui le 11 Il y a, a une représentation à 20h soir. Nick <rire> il y a des de représentations aujourd'hui à 20h50 et 23h15 il y a des représentations dimanche mardi et jeudi le 16 à 20h50 et euh, il y a pas de représentation donc lundi et mercredi mais c'est la dernière chance peut-être de le voir s'il y a beaucoup de gens qui vont le voir, bien, le film va peut-être être mm -hmm. reconduit et s'il est reconduit pour d'autres semaines, bien, il va peut-être jouer dans plus de salles n'hésitez pas à aller voir ça, Summer of 84 pour ceux qui n'ont pas vu Turbo Kid euh, bon, ça se passe dans les, euh, une espèce de, de truc post-apocalyptique mais c'est très influencé par le cinéma des années 80 il euh, y a des, y a des, des clichés il euh, y, y, y a des hommages il y, y a du gore il y a de l'humour mais y a, y a, y a, la trame narrative est quand même super intéressante il euh, y, a, y, a, y a quoi de vraiment 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 bon dans ces films-là puis c'est fait ici par euh, un collaborateur euh, des en mystérieux étonnants Yohann Carl Whistle qui sont des amis à, à nous fait que n'hésitez pas à aller encourager euh, ça ici euh, ça va lui permettre après ça d'en faire d'autres puis euh, Turbokel est devenu un petit euh, cult classique partout, ah oui, dans, le monde, partout dans le monde partout dans le monde c'est c'est ouais, ça vrai ouais. vrai
1: parle beaucoup, euh, je, je vois souvent mentionné sur, sur Reddit, c'est toujours plaisant de voir des, des petits
0: produits locaux. Tu sais, malheureusement, ça. dans, les, dans nos, nos médias mainstream, il ben, n'y a comme pas du tout de, 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 de résonance. Euh, pour des. Il ben, n'y en a pas pas du tout, mais il n'y en a pas autant qui mériterait d'en avoir. T'sais. Je pense que dans d'autres cultures, dans d'autres pays où le cinéma est plus célébré, ben, un buzz comme ça, euh, aussi important, aurait été mentionné euh, beaucoup plus. C'est pour ça que je me permets d'en de, 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 parler euh, même si euh, c'est des amis, c'est pas parce que c'est des amis qu'on apprécie euh, plus par travail. C'est vraiment euh, un produit de qualité qui a été reconnu euh, internationalement. Fait que n'hésitez euh, pas à aller voir ça, ça s'appelle Summer of 84. Summer of 84.
1: Et on va poursuivre avec un bon petit sauce TOI Et ça c'est plaisant parce que quoi, quand, quand j'avais commencé ça cette chronique-là, j'étais pas certain si des gens m'écriraient, j'étais pas certain si des gens m'écriraient euh, des questions intéressantes. Et euh, je vous dirais que ça a vraiment la réponse euh,
0: à ces questions est euh, non
1: et oui à tout en fait et, wow. et surtout des belles questions, des questions intéressantes euh, qui, que c'est un plaisir à écrire des réponses. Et là cette semaine on a une question de Etine Arca, c'est vrai, c'est Étienne. Oui, Étienne Arcand qui, qui m'écrit et euh, qui a un problème qui est assez courant, qui, qui se rapproche un peu à ta chronique justement à Radio-Canada, euh, puisque euh, ce qu'Étine vit, c'est qu'il a un collègue qui est conspirationniste. Euh, tu donc, peux laisser et, faire
0: le «spirationniste » à mon avis.
1: Conspirationniste <rire> et qui, euh, qui aime souvent étaler bon, les dernières théories du complot, qui se méfie évidemment des médias de masse et euh, que... Euh, il y a vraiment de la difficulté à, à discuter avec lui. Bon, on sait comment ça peut être difficile de discuter avec euh, des individus qui sont conspirationnistes. Euh, particulièrement, il portait du débat sur le Pizza Gate. Euh, on se rappelle durant, la, durant les élections le Pizza Gate, c'était ça. Ça Cette, cette rumeur-là qui voulait qu'il y avait un code secret avec une certaine pizzeria pour les démocrates, qui était un, un ring de 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 de, pédophiles. de Et c'était complètement bâti de toutes pièces. Il y avait absolument un rien. Et, euh, bon, à ses yeux, il a bien raison de mentionner qu'une qu théorie conspirationniste, ça empêche l'explication du phénomène. Euh, mais lui, il lui répond souvent qu'en l'absence de preuves qui réfuterait ses théories, sa vérité vaut autant que la mienne. Et ça, c'est souvent euh, la trappe qui est utilisée. Euh, bon, il y a aussi de la difficulté à lui faire comprendre que des gens qualifiés sont formés et payés pour enquêter sur la majorité des phénomènes dont il parle, et qu'ils sont donc plus euh, crédibles qu'un YouTuber dans un sous-sol. Donc là, ici, ce qu'il demande, euh, comment lui expliquer les dangers de multiplier les vérités possibles, ainsi que ceux de se méfier des experts dans leur domaine, croire qu'on sait mieux que celui qui sait. Et il précise aussi à la fin qu'à son étonnement, justement, ce collègue-là, il n'est pas d'une idéologie euh, d'extrême droite ou de droite, que c'est quelqu'un qui est très à gauche, qui n'est pas pour Trump, mais qui malgré tout... Euh, va défendre souvent des théories du complot qui sont liées euh, à des individus de la droite. Et ça, c'est important de tout de suite en partant se rappeler que les conspirationnistes euh, n'ont pas d'allégeance politique particulière. Non. Non, ce n'est ni à gauche, ni à droite. D'ailleurs, la gauche et la droite, j'aimerais faire un saut 5 là-dessus à, à un moment donné, mais c'est une construction euh, très récente qui ne sert qu'à confondre le débat euh, politique. Il n'y a pas véritablement de gauche ni de droite. Vous l'aurez appris C'est encore un, 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 un symptôme de tribalisme qui est utilisé pour nous diviser. mais tribalisme. Toujours est-il <rire> est que, euh, pour répondre à ta question, est une excellente question très pertinente aujourd'hui, je vais commencer un petit peu par euh, expliquer la psyché, la psychologie derrière euh, le conspirationnisme. J'ai déjà fait une critique là-dessus. Ben oui, et, et, et c'est sûr que la mienne va être un petit peu meilleure, mieux recherchée que la tienne, mais, mais, beaucoup mais toi, plus tu plate. vas avoir préparer le terrain. C'est ça, euh,
0: les gens, les gens m'écoutent, tu parce vas que lu intéressant.
1: lubrifier l'auditeur et, et il va être prêt à la pénétration du savoir. Parce
0: qu'il y a les faits, mais il y a aussi la façon de présenter les faits, là.
1: Oui, mais les faits sont oui. déjà assez agréables en eux-mêmes. <rire> On n'a pas besoin de, de, de les affrioler de différents costumes. C'est toi qui le dis, mon ami. Et donc, la première source euh, de, de cet attrait-là du, du, du conspirationniste, c'est le doute, l'incertitude, euh, le scepticisme et l'appartenance. Donc, toutes ces choses-là ensemble se mélangent, ils font une belle bouillie et viennent à créer cette psyché-là nous porte à euh, croire à ces théories de la conspiration. Et si on revient à la psychologie humaine, euh, la première chose auxquelles répond euh, la théorie de la conspiration, c'est surtout à l'incertitude, l'ambivalence et l'ambiguïté. Donc ces trois choses-là, euh, Niquette, tu, tu
0: les confirmeras. Les ambis, dans le fond.
1: Les ambis, donc ambivalence, ambiguïté, incertitude, ce sont tous des sources de stress et d'anxiété. Oh. C'est stressant de pas savoir. C'est stressant quand les choses sont ambiguës, qu'on sait pas quel va être le résultat d'une action X ou Y.
0: On Et aime c ça savoir d'avance. Hein. C'est pour est... ça que la, la, les radios jouent tout le temps la même affaire. C'est pour ça qu'ils disent tout le temps les mêmes choses. qu'à chaque année, il y a les mêmes reportages sur les mêmes voilà, sujets. Tu voilà. te rappelles que l'été, il faut mettre de la crème solaire. Tu voilà. te rappelles que l'hiver, il ben, faut faire attention parce qu'il y a de la neige. Eh oui, tout,
1: tout l'attrait de, de, de toute forme de tradition aussi. Cet attrait-là, c'est qu'il n'y a pas d'incertitude,
0: il n'y a pas d'ambivalence, il
1: n'y a pas d'ambiguïté.
0: C'est pour ça que les gens sont aussi agressifs envers quelqu'un comme Murphy, justement, qui, qui choque avec sa. sa ces vêtements, ben oui, tous, Puis, les, tous les artistes qui viennent bouger ce qui est établi, ils viennent remettre l'individu dans de
1: l'ambivalence, de l'ambiguïté, de l'incertitude. Et ça, c'est stressant. Hubert Le noir qui lèche des, des sacs. Voilà, voilà. Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des études qui avaient été faites par... Euh, qui avait été publiées dans Frontier in Psychology, qui montraient le processus cognitif euh, qui était associé justement au fondament fondamentalisme religieux. Et ce qu'ils ont réalisé, euh, c'est que ceux qui étaient dans une forme de dogmatisme, et ce qu'on remarque ironiquement, c'est que dans les théories de la conspiration, il y a beaucoup de dogmatisme qui... Dogmatique camouflait.
0: Oui, en <rire> dogmatique. Donnez-moi la force de comprendre, Ça car ces peut... visions m'assomment. Je
1: pensais que c'était un personnage de Dom pendant une seconde, j'avoue. Dogmatique Ce <rire> ouais, yeah, vraiment... <rire> Mais toujours est-il que justement, ce dogmatisme-là camouflé dans le conspirationnisme, c'est-à-dire de se, 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 se placer dans une idée dont on ne veut pas sortir... C'est très proche du dogmatisme religieux et ça, ce qu'on remarque, c'est que euh, les individus qui sont dans un fondamentalisme, qui s'accrochent à une idée, ils ont énormément de difficultés à euh, tolérer les stimuli reliés à l'erreur cest okay. un stimuli qui te dit que ce que tu croyais, ce n'est pas ce que tu croyais. Mm -hmm. Donc, on a tout un mécanisme euh, cognitif qui nous permet de gérer les erreurs pour réajuster notre comportement par rapport à la réalité, parce qu'évidemment, c'est dans la réalité qu'on interagit. Donc, quand on a des expectations ou des attentes et que ces attentes-là sont trompées par la réalité du stimuli… On est fâché. On a un ajustement qui se fait. Il y en a pour qui
0: c'est plus compliqué que d'autres. Oui.
1: On ils ont remarqué que ceux pour qui euh, qu faisaient preuve de dogmatisme ou d'esprit fermé avaient beaucoup plus de difficulté à tolérer l'erreur dans leur appréhension versus la réalité. Et c'est ce qui faisait que eux, pour leur assurer, parce que ça leur créait une énorme anxiété sociale, le fait qu'il y ait une possibilité d'erreur dans leur prognostic, ben ils s'accrochent à cette idée-là et ils vont laisser de côté toutes les autres. Euh, preuve. Et il y a un autre aspect qui est intéressant aussi, c'est que,
0: le, justement, quel qui est intéressant, la
1: tolérance vois. à l'ambiguïté, c'est un facteur qui va favoriser euh, la coopération sociale et la confiance. C'est-à-dire que dans nos interactions sociales, euh, il y a ce qu'on appelle l'ambiguïté. Là, il ne faut pas confondre avec le risque. Le risque, c'est qu'on connaît les euh, résultats d'une action. Il y a un risque que ce soit A, il y a un risque que ce soit B. Euh, comme le risque que Scott Steiner Gang ou perd. L'ambiguïté, c'est qu'on ne connaît pas le résultat de l'action. Ça peut être toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas. Et toutes les interactions sociales sont pleines d'ambiguïté. Tu me dis que tu es fatigué. Est-ce que tu es vraiment fatigué? Est-ce que tu joues avec ma tête? Est-ce que tu es juste fatigué d'être avec moi oh. ou est-ce que tu es fatigué? Donc, toute cette ambivalence-là est très stressante et pour certains individus, encore une fois, qui ne peuvent pas tolérer cette ambivalence-là, ils vont se refermer sur des idées fixes et dire, je décide que Niquette, c'est ça. Que ce soit ça ou pas, et peu importe les preuves qu'on va m'apporter dans une direction ou dans l'autre. Donc, en sachant tout ça, et en plus les biais cognitifs qu'on nous connaît, c'est-à-dire qu'on a déjà, et ça tout le monde l'a, les conspirationnistes, nous aussi, on a un biais cognitif à rechercher des preuves qui confirment ce qu'on qu affirme et de ne pas regarder ce qui euh, va euh, critiquer ou remettre en question ce qu'on croit. Donc, tout ce qui affaiblit nos croyances, on va avoir tendance à ne pas le regarder et... Euh, ce qui confirme, on va les remarquer tout de suite. Euh, tous les phénomènes de synchronicité, c'est exactement ça. À chaque fois qu'on remarque, par exemple, que « Ah, oh, j'ai parlé de, 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 de Bowie hier et là, il est mort aujourd'hui et, et après ça, tout le monde en a parlé », tu réalises pas toutes les fois où est-ce que tu as parlé de 50 artistes qui sont morts le lendemain et qui ne s'est rien passé. Ouais. Tu te rappelles juste d'une fois.
0: Et donc on, là... On aime a ça aller trouver des symboles. Moi, je travaille dans un casino, hein, je ah, te mon rappelle. Dieu. Fait hey, que, mon Dieu, oui. C'est que ça à la journée longue. C'est ça, mais c'est
1: rassurant parce qu'on se dit il y a un ordre, il y a une structure, les choses n'arrivent pas comme ça.
0: C'est vraiment ça qui arrive. C'est ouais. ça qui est traître aussi. Parce que tu les, 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 dans le casino, du moins, là, t'sais, mm -hmm. dans, dans, parce que tu quand ça arrive pas, c'est fâchant parce que ça aurait dû arriver. Voilà. Si ça arrive, c'est pas vraiment t'es pas super content parce que c'est ça qui était supposé d'arriver tu sais le le gambler euh, qui, qui, qui est malheureux c'est c'est ça qui l'use à la longue oui. c'est d'être malheureux quand ça va pas bien puis de pas être heureux quand ça va bien t'sais. alors que le 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 casual euh, le, le client régulier celui qui est dans la moyenne des joueurs euh, habituels mais tu il s'attend pas à gagner fait que quand là, son numéro le rush, tombe victoire, ben il est content ouais. ouais. c'est là que ça devient le fun oui. c'est quand la, la quand ça switch de l'autre bord que tu fais oh OK exact là, terminé.
1: Et là, on peut mettre tout ça ensemble et c'est excessivement rassurant. Ça diminue l'anxiété, ça diminue l'incertitude, l'ambivalence, l'ambiguïté lorsqu'on croit fermement à quelque chose. Et d'autant plus lorsqu'on croit fermement à quelque chose qu'on a l'impression d'avoir découvert. Donc, une vérité qui était recouverte sur un tissu de mensonges duquel tout le monde est aveugle, sauf nous et une poignée d'individus. Il voilà, y a quelque chose d'excessivement réconfortant comme une espèce de grosse couverte euh, en douillette là, pendant qu'il fait très froid dehors. Et l'on se dit, nous, nous, on sait, nous, on peut, mmh. on peut se recouvrir de mmh. toute cette vérité.
0: Moi, j'aimerais ça. Et donc là, pour bien aller, « Ah,
1: mon Dieu, le temps a filé, d'où Jésus. » OK, pour répondre rapidement à ça, comment est-ce qu'on peut traiter... Euh, ah, pas Parce... ça que tu faisais, Ça, c'était juste le préambule. Oh, c'était juste le préambule. Parce que ça, ça ah, Excuse-moi, à... Étienne. Un scepticisme sain, un, un scepticisme malsain. Mais je vais tout de suite aller à gérer le scepticisme malsain. En gros, le scepticisme malsain, c'est qu'il y a une critique du consensus qui peut être euh, louable, mais il y a une acceptation aveugle de preuves anecdotiques. Donc, d'un côté, on critique le consensus. De l'autre côté, on se fie à des preuves. Donc, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est pourquoi est-ce qu'on veut le convaincre? Pourquoi est-ce qu'on veut convaincre le conspirationniste? Si ce sont des croyances inoffensives, comme le fait qu'il y a des farfadets qui vont les bas le matin mmh. c'est pas très grave c'est sûr que les si aussi. on parle euh, plutôt euh, de, de, de de vaccins ou de choses comme ça là il y a intérêt à euh, le convaincre et un que tu avais mentionné justement l'absence de preuve serait une preuve mais ben ça c'est le sophisme de l'ignorance c'est-à-dire que l'absence de preuve contre une chose ce n'est pas une preuve pour la chose et l'absence de preuve pour une chose n'est pas une preuve contre la chose non plus l'absence de preuve ce n'est que l'absence de preuve ça ne dit pas si la chose existe ou si la chose n'existe pas et croire une chose pour quelqu'un d'honnête intellectuellement, c'est de vouloir s'approcher du vrai et s'éloigner du faux. Ça signifie avoir des bonnes raisons de croire une chose. Avoir des bonnes raisons de croire une chose, c'est soit posséder les bonnes raisons soi-même, pouvoir faire la revision de la preuve, ou connaître les autorités pertinentes qui peuvent faire la revision de la preuve. Donc, si vous n'avez pas ça mmh. et que vous croyez à une seule preuve anecdotique, c'est-à-dire effectivement une vidéo vue sur YouTube ou quelqu'un qui vous a présenté quelque chose, quelque chose qui peut être truqué... Ce que ce n'est pas avoir des bonnes raisons de croire une chose, c'est connaître toutes les justifications soi-même. Le savoir est segmenté, c'est impossible. Ce n'est pas avoir raison, ce n'est pas être avantagé, rassuré, conforté, toute préférence. Et surtout, ce n'est pas être absolument certain. Et c'est là-dessus que je veux terminer, Étine. Ce sur quoi jouent les théories de la conspiration, c'est la certitude absolue. Ils disent, comment tu peux être certain que X ou Y? Comment est-ce que tu peux être absolument certain? Ah, oh, mon Dieu.
0: Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Mon
1: micro était déplogué <rire> durant toute cette vitesse-là, documentaire. Qu'est-ce que tu m'as dit? Non, 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 j'ai entendu. 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 Les tout va micro... bien, Nick? Le micro était déplogué?
0: Tu, fin... tu voulais finir comme ça? Ah, c'est mes écouteurs! il ouais, n'y ah, a pas de fil ah, après le micro. Okay. Si ça... Donc,
1: comment est-ce qu'on peut être absolument certain bien. de X ou Y? On ne peut pas être absolument certain. <rire> il n'y a rien dont on peut être absolument certain, si ce n'est notre propre existence. Donc, l'esprit critique implique l'ouverture personnelle. Pertinent à la possibilité d'avoir tort, à l'incertitude, à l'ambiguïté. Tout devient un degré de probabilité. Donc, n'importe qui qui a un bon esprit critique, il faut qu'il soit ouvert au fait d'avoir tort. Donc, ce qu'il faut faire avec un conspirationniste, c'est juste lui faire admettre, soit ouvert au fait que peut-être ta chose soit fausse. De la même manière que c'est vrai que c'est possible que la Terre ne soit pas ronde, c'est possible qu'on ne soit pas ici en ce moment... Et un petit truc dernier là, t'es rendu platiste.
0: Tu penses que la terre est plate
1: Non, mais c'est simplement, on a toutes les raisons de croire qu'elle est ronde. La terre ah, est ronde, que explique pense Terre, tous est, les plate. Et, et la terre est plate. Et je vous rappellerai la prochaine fois que ça vous, vous arrive. La prochaine fois que ça vous arrive. Essayez de lui demander ben, de vous démontrer que, que la lui, terre est plate. Lui. Il existe hors de tout doute, et vous allez voir la que c'est Difficile qu'il Il faut être paraît. ouvert à la
0: probabilité que la terre est plate.
1: Et là, on se retrouve à la fin, l'émission qui s'est faite en rapidité. Donc, merci d'avoir été là. Merci.